0: Patriarcas e Profetas Capítulo 8 Depois do Dilúvio As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes a família que estava dentro da arca que deveriam perecer, tendo sido seu barco durante cinco longos meses arremessado de um lado para outro, aparentemente à mercê do vento e das vagas. Foi uma prova severa. Mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse para um lugar protegido por um grupo de montanhas, que por seu poder haviam sido preservadas. Estas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo. E não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Noé e sua família ansiosamente esperaram o decrescimento das águas, pois almejavam sair de novo à terra. Quarenta dias depois que os cimos das montanhas se tornaram visíveis, enviaram um corvo, ave de fino olfato para revelar-se a terra se tornar enxuta. Esta ave, nada encontrando senão água, continuou a voar da arca para fora e de fora para a arca. Sete dias mais tarde, uma pomba foi enviada, a qual, não encontrando onde pousar, voltou à arca. Noé esperou mais sete dias e, de novo, enviou a pomba. Quando ela voltou à tarde, com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis capítulo 8, verso 13. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca, e sua casa saírem à terra, e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato, ao deixar a arca, foi construir um altar e oferecer de toda a espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor, e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis capítulo 8 verso 21 e 22 Aqui havia uma lição a todas as gerações que sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno, e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção como por meio de dádivas à sua causa. Para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e a queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de um outro dilúvio, o Senhor animou a família de Noé com uma promessa. Eu convosco estabeleço meu conserto. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal de conserto entre mim e a terra." E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. Gênesis capítulo 9, versos 11 a 16. Quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu conserto com os homens. O Senhor declara, ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem, para que melhor o possamos compreender. Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio, e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração a geração testificaria do amor divino para com o homem e fortaleceria sua confiança em Deus. No céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono e estende-se como uma abóbada por sobre a cabeça de Cristo. Diz o profeta. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 1, verso 28. O escritor do Apocalipse declara, Eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à Esmeralda. Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3 Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador intercede junto ao Pai em seu favor. Aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas de sua graça. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti. E o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías capítulo 54, versos 9 e 10. Ao olhar Noé para as poderosas feras rapinantes que saíram com ele da arca, temeu que sua família, contando apenas oito pessoas, fosse destruída por elas. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem asseguradora. E será o vosso temor... E o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Gênesis capítulo 9, versos 2 e 3 Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra, mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos, que haviam sido preservados na arca. A superfície toda da terra ficou transformada com dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, túrbido. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um violento vento que fez soprar, com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas, e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas, que tinham enriquecido e adornado o um mundo antes do dilúvio, e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos na vista e alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedras sobre esses tesouros, e, em alguns casos, formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais Ele enriquecia e prosperava os homens pecadores, mais corrompiam seus caminhos diante dEle. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o munificente doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. A terra apresentava um aspecto de confusão e desolação impossível de descrever-se. As montanhas, que haviam sido tão belas em sua perfeita simetria, ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas afractuosas estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares... Colinas e montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado lugar a cadeias de montanhas. Estas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros. Onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se os mais acentuados indícios da maldição. E sobre os territórios que não eram habitados, e aqueles em que houver o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Nesse tempo, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão, formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem, e também fornecendo grande quantidade de óleo. O carvão e o óleo frequentemente se acendem e queimam debaixo da superfície da terra. Assim as rochas são aquecidas, queimada a pedra de cal e derretido minério de ferro. A ação da água sobre a cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como soturnos trovões. O ar se acha quente e sufocante. Seguem-se erupções vulcânicas, e deixando estas muitas vezes de dar vazão suficiente aos elementos aquecidos, a própria terra é agitada, o terreno se ergue e dilata-se como as ondas do mar. Aparecem grandes fendas, e algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder são tragadas. Estas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. As profundidades da terra são o arsenal do Senhor, de onde foram retiradas as armas empregadas na destruição do mundo antigo. Águas rojando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, tem sido agente de Deus para destruir cidades muito ímpias. Estes juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levianamente a lei de Deus e menosprezam sua autoridade possam ser levados a tremer ante o seu poder e confessar sua justa soberania. Vendo os homens montanhas ardentes a derramar fogo e chamas, e torrentes de minério derretido a secar rios, submergindo cidades populosas, e por toda a parte espalhando a ruína e desolação, o mais arrogante coração tem se enchido de terror, e os incrédulos e blasfemos têm sido constrangidos a reconhecer o infinito poder de Deus. Disseram os antigos profetas, referindo-se a cenas como essas, ó, oh, se fendesse os céus e descesses, e os montes se ecoassem diante da tua face. Como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias, e os montes se ecoavam diante da tua face. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, e o faz secar, e esgota todos os rios. Naum, capítulo 1, versos 3 e 4. Manifestações mais terríveis do que as que o mundo jamais viu serão testemunhadas por ocasião do segundo advento de Cristo. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Naum capítulo 1, versos 5 e 6. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas... E desbarata-os. Salmo 144, versos 5 e 6. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos capítulo 2, verso 19. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de um talento. Apocalipse capítulo 16, versos 18, 20 e 21 Unindo-se os raios do céu com o fogo na terra, as montanhas arderão como uma fornalha, e derramarão terríveis correntes de lava submergindo jardins e campos, vilas e cidades. Massas fervilhantes derretidas, ao serem arremessadas nos rios, farão com que as águas entrem em ebulição, arremetendo rochas maciças com indescritível violência e espalhando seus fragmentos sobre a terra. Rios tornar-se-ão secos, a terra se convulsionará. Por toda parte, haverá tremendos terremotos e erupções. Assim destruirá Deus os ímpios da terra. Mas os justos serão preservados em meio destas comoções, como foi Noé na arca. Deus será o seu refúgio, e sob suas asas eles estarão confiados. Diz o salmista, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. A promessa de Deus é, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, versos 9, 10 e 14 e Salmo 27, verso 5.